0: O final. Diga seu nome e a cidade de onde está falando. O que liga? Ô, pessoal, pessoal, animação, anda, acorda para cuspir.
1: Olha essa carinhada, Deus ajuda a quem sendo uma droga.
0: Vocês acharam mesmo que esse podcast não iria voltar, né? Mas ele voltou para tá passado. Sejam bem-vindos ao mais um episódio do Me Chamo de Wes. E, né, pra convidada, eu trouxe essa drag babadeira que eu cheguei a fotografar com vocês. E pra vocês, Chaene Vegana, não me chame de Wes, galera. É, drag. E aí, gente? Eu... E aí. É, primeiro, obrigado, né, por ter aceitado o meu convite, só para poder contextualizar um pouquinho de vocês, além de, ser ela, de ela ser drag queen. Ela também é representante da, da Aliança Nacional LGBTQIA+, nacional, né, para poucas, né, representante lá em Mar né que é onde você mora, né? Sim. Hum, importante. E é importante, né? Porque o papel da, da aliança não é só realmente pensar, tipo, na, na, na parada LGBT, é no geral também, né? Antes de começar aqui o episódio, ah, o, o, o blog aqui, não né, Deixar só umas autorizações. Ah, eu já tô com um blog aqui em construção do podcast, né? Até pra gente conseguir divulgar melhor e, a gente, e, e, e o público e vocês, né? Interagirem melhor comigo. Ah, os podcasts estão tá disponível nos principais. Agregadores, e a partir de agora eu não vou postar mais os episódios inteiros do podcast, eu vou postar somente alguns cortes dele. E apoie né, o podcast no nosso financiamento coletivo no Apoia-se e também através do Pix e do Paypal, que é o me chame de Wes Gmail.com. Ah, uma coisa que junta eu e, e, e a, a Chaene nesse rolê é que nós somos gaysinhas de interior, Na, estou, estou me ensinando, gata. Não, tá e assim, e, 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 querendo, e querendo ou não, né, Gayzinhos do interior têm, as, a, têm os, os, os dilemas, as dificuldades, porque querendo ou não a gente não tem os mesmos acessos, né, do que a, a, a maioria da, da, dos LGBTQIA+, que moram nos centros urbanos desde a infância, né. Na, na, na infância, só para a gente poder aqui bater um, um ponto e bater uma conversinha. Com, é, na infância você já meio que se entendia meio como criança guiada, você meio que ainda não se entendia, tinha alguma dificuldade?
1: Então, então. É, na infância, sim, eu já me entendia o que eu pretendia vir a ser futuramente, né? Por... Eu carrego até a mesma coisa que eu na infância, que carreguei na infância até hoje. Só que lá na infância mesmo eu já tive a curiosidade de descobrir como era né, assim, da, da, homossexualidade, da, homos, da homossexualidade
0: da homossexualidade. Da verdade.
1: É, homossexualidade hoje em dia não, não é uma fala mais completa porque homossexualidade é como um tratamento psicológico, então... Não, na verdade é, é, é,
0: na verdade é mais o homossexualismo, né? O homossexualismo por causa do ismo.
1: ismo é, eu é, errei. É, 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 é homossexualismo. Eu já... Lá na infância mesmo eu já... já queria mais saber sobre o babado, então eu fui testando né, com os priminhos, né? Porque acho que todo mundo já começa testando com os priminhos tá... Um é,
0: isso é, é verdade, E
1: depois, isso de é lá, verdade. E depois de lá foi levado,
0: foi levado para né? Ah, porque os, os primos pra, pra gente que é criança viada, na infância viada são sempre a, 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 as, as primeiras pessoas ali que a gente tem algum, algum tipo de contato, e no meu caso até, eu até demorei um pouquinho para entender esse lado porque era ou não, né eu, eu ainda vivia um processo de negação ainda tinha também a questão da, da igreja, né, porque a gente tem que levar em consideração também a igreja nesses processos, ah, para poder dificultar a gente a a, a se entender e até mesmo buscar a, a nossa verdadeira identidade né?
1: Sim, a igreja ela tenta fazer um né? Que é a, é, não é a discriminação a igreja, é, eu acho que é um, dependendo de quem está dirigindo, eu não vou colocar a igreja porque a igreja não tem assim, um motivo especial quem bloqueia são as pessoas que estão representando aquela igreja então eu acho que tem gente que faz um papel importante, que é o um papel de atuação, tá, 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 tá. Agora, você querer comandar a vida da pessoa baseado em, em histórias da Bíblia é, é isso muito forte, entendeu? Porque eu acho que aquele que não é que atira a primeira pedra, eu acho que todo mundo erra. Se for seguir a Bíblia mesmo, nem cabelo a gente corta. Exato. Então, eu acho que. E a igreja ela não tem que intervir nas nossas vidas. Porque eu acho que lá na frente a gente vai saber o que é certo e o que é errado. E, e eu, eu coloco no meu pensamento que eu não vivo de, de, de igreja. A fé mesmo, minha fé, eu não levo a igreja. Né? A minha fé mesmo, ela eu carrego comigo mesmo, então por isso até mesmo eu fui na igreja. Então, através disso, é, como eu também já fui muito rejeitado na igreja, é, por ser quem eu sou mesmo, porque eu bato de frente com o sistema público aqui na minha cidade, eu bato de frente com, com as pessoas conservadoras aqui na minha cidade, não, quase todos os dias desde uma foto deu um montado ou criticando algo um é uma coisa minha, faz parte da minha vida e para mim a igreja ela tem um papel importante sim, que é o papel de acolher e o papel de informar. Agora o papel de intrometer isso para mim não conta, entendeu?
0: Não, entendo, entendo. Mas até é, nesse ponto importante que você falou, né, de você uh, botar a cara todos os dias, e até pelo fato de você ser representante na sua cidade, filiado uh, à Aliança Nacional LGBTQIA+, me explica um pouquinho mais uh, do, do seu papel na, na sua cidade, in, na, em questão de representação, uh, do que você faz na cidade, uh, e de como a Aliança Nacional LGBTQIA+, funciona, uh, para o público entender um pouquinho melhor como funciona e qual e até realmente o nicho da, da sua atuação e a atuação da, da aliança no, no geral. Então, é, eu sou muito recente em
1: porque na verdade eu entrei no ano de 2020, que foi um ano passado, foi um ano pandemia, foi na pandemia, né? então eu entrei por causa das eleições, que teve aquela repercussão toda de e poucos, 500 e poucas pessoas LGBTs cadastradas para participar das eleições de vereanças e, vereça, e, 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 major, e no cargo majoritário. Então, naquela época eu conheci através de uma amiga minha, que sem querer, ela falou que foi, não foi nem sem querer, foi espontânea, ela me teve o projeto da Aliança e eu sigo até hoje. O projeto da Aliança, o papel da Aliança, ele abrange no Brasil inteiro, né, é, e naquela época eu tava precisando muito de um reforço, né, de um papel, de uma representação pública maior, e eu não tinha aqui na minha cidade em quem eu, como, como eu falo, eu não tinha um pilar na minha cidade para me sustentar de, de conversas, opiniões e Então ela é aí de fora ela, ela representa a aliança aí que é a Janaína, e ela me escreveu no projeto da aliança e eu fui fui para ser causa tal, tal tal, e a aliança hoje ela me dá todo suporte que nem que nem assim várias reuniões elas são acontecidas praticamente semanalmente e eu luto mais assim pelas causas das gays do interior porque e nós não temos muitos acessos às informações. Não, né? eu não sei se você. Não, eu não A gente não tem aquele acesso à informação como as gays das do... grandes capitais têm.
0: Isso, isso. E eu, eu, eu falo isso até realmente é, é, por entender um pouco do seu lado, porque muito do acesso que eu tive eu só fui ter muito quase no fim da. quase no meio da adolescência, lá pro o fim da, da da adolescência, na qual eu me inseri melhor ah, nas informações, comecei a procurar saber mais informações e, a, e até é importante, antes de deixar claro, que nenhum de nós aqui, nem eu, nem a Cheyenne, nós, nós, nós não nascemos desconstruídos, tá? É importante a gente salientar isso, porque a gente, a gente está no processo de desconstrução até hoje, né? Isso não é um negócio que ah, estou totalmente desconstruído 100% porque isso é uma situação diária, e a gente falha, é natural do, 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 do ser humano falhar. E no caso da gente que, que veio do que é do interior, né? eu não moro mais no interior, ah, eu moro. Eu moro já é fora, é fora da minha cidade, já tem quase 10 anos, né? Então já é uma realidade completamente diferente. Inclusive, recentemente ah, houve uma eleição é, suplementar na cidade, na qual eu, eu fiquei até, inclusive, su eu fiquei surpreso até e feliz, porque o primeiro foi, houve, houve eleição de fato do primeiro prefeito assumidamente gay. E é, é uma representatividade importante, né? Mas quando eu saí de lá, porque eu saí de lá com 19 anos de idade, ah, eu eu via muita pouca representatividade da, dentro da comunidade, até mesmo como união, né? Uh, no geral, faltava mesmo uma, uma união uh, e, até para poder, poder crescer um, um, um movimento, e eu acho até muito importante o, o, o papel que, vo, que você faz. E, até em relação ao que você faz, você faz isso mais sozinho? Você faz acompanhado de mais pessoas? Existe algum tipo de associação aí mais de Espanha?
1: Acontece que a minha luta é, é, diariamente é sozinho. Sozinho eu enfrento, enfrento poder sozinho, todas as questões que resolveu, eu enfrento so, eu faço sozinho, sabe? A única base que eu tenho, o mesmo apoio, mesmo que eu tenho, é do Cláudio Nascimento, lá do Rio, e do deputado Carlos Mink, lá do Rio. Então eu tenho uma base, uma base sim, que um lá, sabe, que vai sustentar e que vai as informações necessárias que eu preciso. Então, para mim trazer as informações necessárias de uma capital de que tem um, possui uma grande eu tenho que buscar fora da cidade, eu tenho que buscar muito longe para trazer e colocar em prática na minha cidade. Que nem assim é o tratamento de AIDS. Ah, para quem não sabe, tem PrEP e, e, e pep. Então, só o ano passado que eu fui ter essa informação que quem não tem AIDS pode ter outros assim, medicamentos. Pra caso não faz para pelo menos prevenir a doença então só foi o ano passado que eu fui saber que tinha esse tratamento então eu fui, corri fui para o administrativo da cidade, é, convoquei lá a minha cidade, ela não tem até hoje, por mais que eu fiz a solicitação ao poder público a minha cidade não tem um tratamento de profilax
0: Profilaxia. É de profilaxia É é, 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 uma, é, uma, é uma situação complicada, porque esse tipo de situação eu também não vejo até é, mesmo no, no nas, nos momentos na qual eu vou uh, para minha cidade natal, é uma, essa é uma situação que falta mesmo. E isso não é só para para comunidade LGBTQIA+, isso é para todo mundo. Isso não é, é, é educação sexual deveria para é, deveria parar de ser tratada como tabu. Porque as pessoas tratam isso como... Tá ah, e deveria ser conversado porque existem é, várias formas existem as, 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 as diversas formas de, de profilaxia é importante se falar sobre educação é, sexual principalmente nas pequenas cidades e isso falta, isso falta bastante principalmente na, na parte da no, na educação infantil no meu caso ainda, ainda fui privilegiado porque de alguma forma ainda tive um pouco de contato com educação sexual quando eu era mais novo, ainda que eu estudasse numa escola claramente religiosa. Mas muitos, não, e até no seu caso, por exemplo, de, de várias outras, várias outras que, que representam a gente, ah, não só né, aqui na, com a gente, mas no Brasil inteiro, no planeta inteiro, né, ah, que não tem ah, esse tipo de acesso a esse tipo de, de informação e, e é importante a gente conversar sobre esse tipo de situação o tempo todo. Tudo.
1: é assim, é até hoje mesmo. Eu tava conversando na reunião que acabou agora há pouco. que Teve muitas pessoas, muito dirigentes, muitos dirigentes, muitas pessoas militantes. Entre o deputado federal, esqueci o nome dele. Depois, até reforço. É... a gente mesmo conversou sobre isso ou a, a educação sexual hoje. Ela é vista de uma forma como, ah, a gente vai ensinar, mas amanhã o seu filho vai virar gay, vai virar lésbica. A educação sexual hoje em dia, ele não está pautado é, é, doenças. Né? É, é, o conservadorismo do, do Brasil inteiro, seja ele em, 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 for, ele sempre coloca que educar o seu filho sexualmente contra doenças transmissíveis, ele vai. o professor vai estar ensinando e ele. De uma certa forma, a virar alguém, a virar isso, sabe? Então, eu acho que o conservadorismo também atrapalha muito nessa questão de tentar ajudar a pessoa, tentar informar, para formar pessoas é, é, melhores do futuro, né?
0: Sim, um sim. É, 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 é importante. Uh, a gente conversar sobre educação sexual uh, e, e isso independente da idade uh, é na, na, é na infância com até com os cuidados realmente aquele uh, uh, e, quando, e quando a gente fala educação sexual não é sexo, tá gente educação sexual na, na infância, por exemplo é ensinar a criança onde pode se tocar e onde pode se não se tocar, ensinar o sim e o não, uh, isso é importante uh, desde Criança né, a, 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 a se saber não é simplesmente só a ah, ah, pau no cu, pau na buceta, pau no pau e é isso aí, é isso aí. Não, gente, isso não é isso. É importante essa, essa conversa. né, ah, E até, na, não só na infância, nessa questão da infância, da questão já da, da adolescência, ah, como foi né, para você a adolescência como, como uma, 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 uma adolescente gay. No, no interior... Uh, e com poucas possibilidades.
1: Olha Wesley... foi uma adolescência muito... assim... eu vivia minha adolescência todinha... sem preocupação nenhuma... porque eu sempre... ficou a cabeça que eu sou eu... independentemente da opinião das pessoas... mas quando eu, eu tive mais ou menos de 18 para 19... eu entrei numa depressão. foi por causa disso, mas não foi por causa da sociedade, foi por causa do medo em me assumir, até mesmo para minha mãe, pro meu pai, para minha família, sendo que todo mundo, todo mundo sabia, só que eu não contava isso, então eu entrei numa depressão profunda, é, foi uma depressão que eu cheguei a entregar o um serviço, eu não queria fazer mais nada só queria dormir, só queria dormir, chorar, dormir, chorar e sempre me questionar por que que eu sou homossexual. Por que eu nasci assim queria. A gente, a gente não... Que nem, que nem eu falei no programa, no programa que eu gente recentemente. A gente não tem medo de seguir. A gente se estranha, né? A gente estranha por nascer assim... Mas depois a gente vai levando, entendeu? Eu sempre tive medo de ser gay mesmo, é, mas pela preocupação do que o mundo lá fora, do que o mundo lá fora uh, vai fazer comigo amanhã. Então todos os dias, querendo ou não, a gente acorda da sociedade. Porque todos os dias a gente mata um leão. Sim. sim. Muitos, olhares, é, muitos olhares preconceituosos ainda acontecem, ainda mais por ser uma cidade do interior uma cidade que não tem é essa informação, a cultura LGBT quem mais? uma cidade que não sabe dos nossos direitos, até mesmo as gays aqui não sabem dos direitos LGBT que elas têm. então esse, essa, esse tipo de informação eu tento passar diariamente para alguma Entendeu? Mas eu quero abranger vidas, não só um grupo específico, mas graças a Deus a minha rede social é uma rede de luta, uma rede que todo mundo olha, sabe? Muita gay olha a minha rede, mas não comenta. Mas levando acesso à informação, essas pessoas ficam muito... eu fico claramente que eu tô ajudando elas de alguma forma, porque tinha gays que não sabia que existia esse tipo de tratamento, né? Então elas vieram saber. Sim, sim, Mas por ser, uma cidade, por ser uma cidade pequena, do interior, conservadora demais, eu, eu falo porque é demais viver aqui. É, eu sofri muito, sim. Sofri muito, ainda sofro, mas hoje em tem potência muito baixa. E eu acho que as pessoas aqui hoje em dia elas não olham mais pela minha opção. Elas olham pela minha imagem e a reputação que eu venho construindo. Então, você também. Eu sou uma pessoa que faz é, ajuda no social. Tá? de alguma coisa, eu vou naquela. Vou é, eu, com o meu trabalho fixo, eu tiro o da minha renda, dou, tal, tá, tá, tá. Então, as pessoas elas não olham mais para mim, elas não olham para minha opção. Graças a Deus, hoje em dia eu e as outras manas têm mais respeito. Mais ígalo aqui no município. Então, eu não tô sofrendo muito. Vamos dizer. Que é... Mas o público jovem, né? O público jovem, hoje em dia que é, pra mim, é o público que, que mais atira a gente. Mas é, é pouca coisa hoje em dia, graças a Deus a gente tá reunindo, isso. Graças a Deus eu também não mostrando toda a verdade, o que é isso, o que é aquilo. Então, é isso. Entendeu? Sim, sim. É porque. É,
0: não, é porque, querendo ou não, a, 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 nossa, a nossa realidade aos poucos ela está sendo mostrada de forma muito... Ah de forma muito natural, aos poucos né? porque a gente precisa lembrar né, que muito até das nossas referências, uh, eu no caso que sou uma pessoa dos anos 90, quase 30 anos nas costas e a, ou até mesmo no caso do Matheus né, uh, que é um pouco mais novo que eu uh, e tudo mais uh, é, 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 existe ainda a referência da gay caricata da gay afeminada muito caricata, uh, de que vive uh, batendo uh, cabelo o dia inteiro e não, gay tem problema, gay tem dificuldade gay vive, cara, gayzinho vive gay vive, LGBTQIA+, vive tem dilema, tem problema, tem depressão tem tudo que você possa imaginar é um ser humano completo como qualquer outro Uh, e, e é nessa questão né, que a gente que, que o bullying né quando a gente é uh, adolescente uh, é uma situação muito complicada seja uh, na nossa adolescência uh, você chegou a ter algum tipo de apelido as pessoas te ridicularizavam ou fazer algum tipo de piada algo muito específico e até muito pertinente todos os dias por exemplo olha sim eu tive bullying mas
1: não foi então não foi um bullying assim pelo jeito que eu era, porque eu era uma pessoa que a gente não me cuidava na aparência, então depois, ao passar do tempo, que a gente foi mudando, né? É, mas, é, é, não, é, é complicado. Mais a brincadeira. Não é brincadeira, eu é mais na brincadeira, mas eu cheguei até a fazer um tratamento psicológico foi em cerca de 15 dias, só foi por causa disso mesmo, e foi, Meu apelido hoje, até hoje eu levo na esportiva, eu levo na brincadeira, sabe, mas é uma coisa que a gente não deve levar porque tem pessoas com isso pro psicológico e tem pessoas que ficam com alterado. Então, eu acho que o bullying é, é também um assunto a se falar também, né? Porque não, sim.
0: Sim, é importante. O
1: bullying hoje em dia ele não merece mais ser levado na esportiva, na brincadeira, porque nem, não é todo mundo que aceita aquele apelido. Então, eu, eu sou uma pessoa espontânea, uma pessoa que aceita, sabe, algumas coisas. É, relacionada a isso, mas.. O é, que é isso, entendeu? Tem que é, não é aceitar, mas a partir do momento leva alguma coisa para brincadeira assim, alguma coisa que não te ofende
0: que você não leva pro coração acho que você acaba até vivendo mais não, verdade, não isso é, isso é verdade porque a partir, momento em que, a partir do momento em que a brincadeira é saudável e que e no final das contas ela não te ofenda ah, e que você tenha dado inclusive até liberdade para esse tipo de situação, ah, é ok é favorável, pessoas guardem isso mas a partir do momento em que você não dá nenhum tipo de liberdade para pessoa e ela começa a, a fazer piadas que te, é, que te ofendem e que te deixam mal e que te deixam para baixo esse não, essa, essa situação não é o ideal e não não aceitem esse tipo de, de bullying Bom, durante muito tempo né da, da minha infância eu também eu também sofri bastante bullying eu tinha e, e obviamente quando eu era mais novo eu tinha uma agravante também né de tentar me adequar Uh, aos colegas da 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 escola para jogar futsal andar com os meninos o dia todo por mais que eu gostasse de andar com as meninas eu meio que andava com os meninos... para poder disfarçar... existia também... querendo ou não... dentro da, da escola... um processo não convidativo... Uh, para isso... tanto é que de, eu só fui me entender mesmo... tipo... falar... ok... tô batendo a porra aqui do pino... e assim, oh, estou me entendendo de fato... como uma pessoa LGBT... que ia mais... eu era quase adulto... eu era quase adulto... <risos>
1: Ah, na época, também, na, em todas as escolas, assim, eu sempre tive um talento fora do normal fora do normal, né, fora do normal. Eu sempre tive um talento, assim, de fazer as coisas, entendeu? Eu, eu sempre tenho uma mente inovadora, uma mente que realmente pensa, então, graças a Deus, graças a Deus, assim, por essa forma, assim, eu sou uma pessoa muito atuante, entendeu? Não só no movimento LGBT, mas em todo, em todo
0: sentido. Mas, mas em questão de dentro da escola porque até em questão do, do bullying o bullying dependendo da situação ele molda muito a nossa personalidade nossa vida adulta dependendo do cenário uh, mas também durante a adolescência uh, como, junto com o bullying assim uh, você você como você era né, na, na, na adolescência você era uma pessoa mais extrovertida era uma pessoa mais introvertida uh, era uma pessoa que 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 é, é mesmo sendo às vezes introvertida chamava atenção demais uh, por, por, por alguma coisa que às vezes não fazia sentido e isso de alguma forma uh, fazia com que as pessoas faziam bullying com você como foi mais ou menos a situação com você? Eu sempre fui extrovertida eu fui extrovertido desde, desde, desde
1: criança é, eu eu já fiz eu sou uma pessoa em desconstrução, né, acho que a gente, ninguém nas consultiu, sou uma pessoa em desconstrução até mesmo, assim, lá, pelo o, eu também já fui uma pessoa homofóbica, entendeu, e eu sou, do, todo gay ainda é homofóbico, só que em desconstrução, mas eu sempre fui e sempre levei tudo na estoura, como eu disse, é... Pra mim, o bullying, o bullying, naquele tempo ainda, ele não era visto como uma ofensa, entendeu? para os adolescentes daquela época era uma brincadeira, entendeu? Eu acho que o bullying é um, um, um tabu, uma coisa assim, um tabu, porque eu acho que naquela época é um apelido, um apelido carinhoso, sabe? Então tem muita gente que hoje em dia tem um apelido carinhoso, mas que leva uma coisa mais... T -t entendeu? Então eu acho que o bullying ainda não tá uma coisa assim a ser quebrada. Claro tem que bullying que são pedados, Bullying que são inaceitáveis. Mas pra mim, isso, como eu sempre fui extrovertido naquela época, eu sempre causei, é, causando, né, aqui na cidade, sempre causei por ser uma pessoa extrovertida, uma pessoa que sorriu, uma pessoa assim, uma pessoa que fala bom dia, sem conhecer quem é quem. Então eu acho que é isso, sabe? porque as pessoas se sentem, apesar de eu ser como eu sou, sou as pessoas se sentem como se eu já fosse um amigão. Então, eu acho que é por causa disso, que eles já levam tudo, assim, nesses nesse, nesse, apelidos carinhosos. Porque por pra, por, comigo eu não levo como uma coisa sentimental, uma coisa psicológica claro, gente. Porque não. Pra, é como se fosse um apelido carinhoso, entendeu? Porque não, eu acho
0: sim. que... Pra, não. Tá, tá
1: no meu pensamento as pessoas, elas de uma forma de uma forma e eu enxergo as pessoas de outra e é isso, sabe, eu levo
0: não, sim. Assim, como... não eu eu é levo assim como se for...
1: eu levo como se fosse mesmo, na porque o mundo já está cheio de ódio, né, se a gente for levar também tudo na prática política,
0: tudo nisso, naquilo, a gente não vê, viu? Não, pois é existem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração também porque até mesmo em questão de, de, de bullying né, a gente leva essa questão realmente já ah, é, existem limites também né do que pode ser considerado tipo nível de amizade numa zoeira e bullying né é importante é, reforçar isso é muito importante ah, reforçar isso e em relação à sua família como a sua família ela meio que rea, ela reagiu ah, ela foi uma uma situação tranquila uma situação mais turbulenta foi uma situação que precisou de um pouquinho mais de contorno para poder falar assim ó oh, é isso é isso aqui é isso aqui vocês vão ter que entender ou teve você precisou fazer ser mais didático conversar aos poucos com a sua família
1: para eles entenderem não é a mãe, na verdade, toda mãe sabe que o filho, quando ele já demonstra ser, ele vai ser. Só que no caso da minha mãe, ela, ela já sabia, sabe, eu acho que... E primeiramente, conta para um amigo. Na verdade, eu não contei para amigo, eu já fui na rede social, já contei coletivamente, até porque minha vida é um livro aberto, um livro onde todo mundo sabe o que eu faço, não mas minha vida tudo que eu publico eu sou uma pessoa pública da cidade praticamente né então tudo que eu publico vira alguma coisa algum fato então para eu não tive essa conversa esse diálogo... do hum... então, ponto de vista não só minha família quer saber e sim a sociedade que eu não consigo esconder que eu sou internamente eu quero levar... Eu quero levar... Como se diz... Eu quero levar é, a minha experiência para todo mundo. Então... No momento em que eu... No momento em que eu... Me descobri... E quando eu fui contar... Realmente... Para minha mãe... No hospital, quando eu estava internado... Eu tentei o suicídio. Isso não é brincadeira... E na época eu não tinha um acolhimento, eu não tinha de adulto, entende? Porque adolescente para adolescente entende. Então naquela época eu tentei um suicídio para tentar me livrar de tudo, para não contar para ninguém, porque eu já eu, nem eu também estava mais me suportando guardar aquilo somente para mim. foi aí, depois que eu tentei o suicídio, que, e como eu disse, quando eu tentei o suicídio, eu pensei... e falei, eu preciso fazer a mudança. Eu, eu, preciso, eu, eu preciso contar para o mundo quem eu sou. E depois daquele tempo, eu fui vivendo até mais. E hoje eu vivo até mais. E foi um processo muito assim... diferente para a família. Um processo diferente para a sociedade geral. Porque até mesmo eu ficava com o menino. E foi um baque, praticamente. Mas foi um baque que muito bem aceito. Graças a Deus é muito bem aceito. as pessoas conheço. As pessoas são muito amorosas. E hoje, Deus vai o apoio de todo mundo. Não, não são todas as pessoas que têm esse apoio. Mas Nossa. graças a Deus eu também um apoio imenso da família, um apoio imenso da sociedade em geral que me conhece e graças a Deus eu tô aí.
0: Não, sim, é importante é, acolhimento uh, familiar usualmente quando você está nesse momento nesses processos de descoberta porque que ele não na, 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 na infância Por mais que você meio que já entenda ali você está só sendo criança e, e nada às vezes do que você faz às vezes é levado muito a sério que deveria ser né dependendo da situação mas é na adolescência e com os ah, os hormônios e com a puberdade e com essa situação é importante um acolhimento familiar mais específico, principalmente no que se refere a, a essas questões né, de, de se entender de, de ter um, um, um suporte de família porque no meu caso, por exemplo, eu basicamente fui tirado do armário pela minha, pela minha família. Eu não faria questão uh, de contar para a minha família. Eu não ia real fazer questão mesmo, até porque uh, o fato de eu ser uh, LGBTQIA, ser Gay, numa cidade de interior, não ia mudar absolutamente nada do que eu sou, né? Uh, e, e obviamente que o primeiro ponto que eu tive, né, até em questão de falar com as pessoas, não foi nem sequer em casa foi com o apoio de adultos. Dos, dos amigos, dos meus colegas de escola no, no meio de um trabalho de história na qual uh, tinha toda uma situação eu havia armado toda uma situação e que quando aconteceu de saiu do sair é, o sorteio do, do, do projeto a minha professora já sabia a gente já tinha olhado um para a do outro e foi uma situação que ela sabia que eu ia fazer ela já sabia que eu estava disposto a fazer aquilo porque eu conversava com ela era um dos poucos apoios Uh, adultos que eu tinha na escola, e é importante a gente salientar né, que não só dentro de casa, a, a escola no geral ela também tem, é, deveria ter esse papel importante de acolhimento até para que, que a sociedade no geral ela seja um pouco mais, mais empática, entenda que a gente é que, que não tem nada demais, né? Ah, é ser, ser gay, ser lésbico, ser, é, ser uma pessoa trans. Ah, o que for, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, mas agora, mas agora mandando de assunto e voltando aqui para os lados do, do amor, né, ah, como, é que, como é que é a vida aí da, 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 da senhora com, com o Márcio? Vamos, vamos, vamos ser claros aqui, como é que é a vida com o macho, porque eu falo aqui porque a minha vida com o na minha cidade foi uma puta dificuldade, é até hoje quando eu preciso ir lá.
1: Minha yeah, é Aqueles héteros. Como se diz. A minha? Aí. A gente sabe que tem aquelas..
0: Como se diz? As americanas, as americanas, as americanas. As tem casado. É, a. a, 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 a Sabe você já ouviu aquela música maricona da, da Ruby Rivera, né? Eu acho que já. É casado é... e tem filho com essa <risos> mulher que é pra despercebido. Maricona. Ah, gente, ó... Não, eu falo... Isso, isso é real. Isso é muito real. Isso é muito real. É. No começo da, 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 do nosso entendimento, a gente só pega maricona. Porque as mariconas só querem pegar as novinhas. As mariconas só querem pegar as novinhas. que não é as novinhas. Caso meu público hétero que não se encontrou, não
1: sabe o que, 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 que quer e aqui na minha cidade é uma dificuldade imensa para arranjar mesmo um amor, uma pessoa fixa, não? Sim, eu então, sei. Caso, nesse caso, como eu sou uma pessoa que viajo muito, eu aproveito os homens de fora mesmo, sabe, com toda a habilidade também, mas eu vou mais pra fora, viajo mais pra fora pra pegar os homens de fora mesmo, porque eu dia
0: via coisas tão tá feias, mas cidade do interior as coisas são fracas. Não, é Como isso, é, isso, é, não, isso é verdade, é. não, isso é verdade, isso é verdade, porque às vezes quando eu trabalhava, né, porque hoje em dia, É, uma criadora de conteúdo em ascensão, tentativa de ascensão, <risos> é, no caso quando eu morava, quando eu trabalhava e, e costumava tirar férias, por exemplo, se eu quisesse encontrar alguma era uma dificuldade, eu tinha que ir para outra cidade para conseguir pegar o um macho. Nossa, era uma confusão e eu já peguei tanto macho da minha cidade das encolhas. Assim, eu espero que a minha irmã não esteja ouvindo esse, esse episódio por favor, não ouça esse episódio... Uh, apesar de ela de, da, da, da minha cunhada saber por cima... Uh, mas no dia do aniversário do meu sobrinho de dois anos... é de dois anos... Uh, vai vendo isso aí... Uh, <risos> um cara que é, fazia foi, foi fazer os salgados da festa. Eu fui na festa, né, tio, né, tio babão. E vou aproveitar a festa da, da, da do menino, beleza? Aproveitei a festa, voltei para casa e entrei no bate-papo da Wall, né? Que você sabe, você sabe muito bem que o bate-papo da UOL é o reduto da, 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 da das cacura é, discreta, né? Das maricona. É, gente, guarda essa informação, ó. Quer encontrar maricona, o papo da wall, não tenta grinder, não tenta nada. o papo da wall, tá, crianças. É. Mas,
1: Mas... papo da não funciona. O que funciona é mesmo é o grind, grinder. Ah, não. mesmo nenhum. O não. Vou encontrar
0: foto oculta não, mas é, é, é porque como eu sou, uma, eu como sou uma, é um pouquinho mais velho que você, eu peguei o auge do, do bate-papo da UOL eu peguei o auge do bate-papo da UOL uh, e até a, a minha vida amorosa slash barra sexual, ela foi muito baseada nisso nos, nos meus momentos quando eu mudei de cidade, porque quando, uh, porque quando eu morava na minha cidade era muito difícil eu encontrar um boyzinho fixozinho, que eu podia tipo pegar na mão e falar ah vamos caminhar pelo bosque vamos na cachoeira juntos vamos namorar vem vem cá eu vou te assumir para mamãe para família é muito é muito difícil conseguir né até hoje né porque de vez em quando eu, quando eu vou para lá eu costumo ficar com os caras que assim, né Uh, e... Né, no baixo, quando eu vim pra cá... Né, pra para de Fora... porque eu moro em Juiz de Fora já tem quase uma década... a minha vida... a minha vida amorosa... barra sexual... ela se desenvolveu aqui. Porque antes, querendo ou não, eu só fui ter algum tipo de relação... à distância. Você já teve muita relação à distância? chegou a ter muita
1: relação à distância... por muito tempo? Se eu te contar que até hoje eu faço isso... Tá, porque na minha cidade é uma coisa totalmente... não tem. Tá é. Como não tem no mercado aqui, a gente procura... Sim. Então nesse caso eu vou mais pro estado do Rio. Antigamente eu ia muito em Juiz de Fora. E eu fiquei, cheguei a ficar uma semana aí. Todo santo dia eu, eu saía. Eu saía e todo santo dia... Tinha o um bendito Grider. Todo santo dia me chamava. Eu saía. Eu, eu, naquela época... E, gente, tô parecendo um garoto de programa. Só que não é isso, sabe? Porque a gente já fica... ...sonado... Né, no, no prazer sexual... ...que... A, a, qualquer coisa a gente tá indo, entendeu? Então, hoje, hoje em dia, assim... Eu vou, mas eu vou com aquele receio. Mas eu vou, porque... ...eu acho... ...que se a gente não consegue... Ir dentro de casa, a gente procura... fora de casa. Por que não? As oportunidades estão fora de casa. Então hoje em dia eu saio muito, eu viajo muito, então eu conheço muitas coisas diferentes. Véio. Ah, não, isso Viver. não,
0: não isso, é, isso é verdade, isso é verdade. Porque, ah, querendo, querendo ou não. Eu até não viajei tanto assim... porque... querendo ou não... É, quando eu vim para Júlio de Fora... eu consegui me, me manter e até mesmo me, me relacionar com, com pessoas... até com uma frequência um pouco excessiva... Talvez, no começo, <risos> mas eu consegui me encontrar aqui. Curiosamente, já namorei, já fiquei com pessoas de outras cidades quando eu morava aqui, mas nada muito, muito fora do, do, do padrão, né? Uh, e, e é difícil. Eu nunca me
1: relacionei, sério. Se eu te contar que eu sou um dos únicos adolescentes dessa cidade que nunca namorou, namorou, porque namorar pra mim é seis meses adiante um dia, dois dias pra mim um mês, dois... não é namoro hum. nunca assim, namorei mesmo e também eu não possuo essa vontade ainda, porque a minha vontade mesmo é crescer, crescer né? sabe, Deus, dá pra gente ir de presente
0: prioridades né, Gada que não fazer as prioridades que tem, né, querida pois é, né <risos> Tem que, tem que aproveitar e colocar a drag na para funcionar, né, porque a gente já fez aqui umas fotos, eu quero fazer umas outras fotos com a senhora, tá, uh, então, assim, isso aqui já não é mais nem um, um rolê, porque os últimos ensaios a, a gente contratou, né, mas a, 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 você me contratou, mas dessa vez eu tô aqui fazendo um convite né para fazer um outro babado, uh, e eu vou te agradecer, uh, eu vou finalizar aqui o episódio do, do podcast, e para te encontrar, como as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais gata é minha rede de homem o né, um
1: perfil de homem você encontra no mateus.victor.88 ponto e minha rede de drag é shine underline chaine underline vegana ou shine veganas Isso... é coloca vegana vai é o pedalista. É o muro
0: do Brasil no mundo. Ah, tá, tá só no Instagram, tá no Instagram, no Twitter, no Tecoteco. -teco. No Twitter
1: a conta é mais
0: 18, então é uma conta mais privativa. Então o Drake é só no Instagram por enquanto, né?
1: É, o Drake é só no Instagram... <risos> <risos> ah. e também tem book também Mateus Victor, como é que barra Victor mais de Espanha, é o primeiro também que aparece.
0: Hum. Então, ó, no meu caso aqui, para me encontrar em todas as redes sociais do pessoal, são todas um tal de Wesley das redes sociais do podcast, no Facebook, no Twitter, no Instagram, em breve no blog, são todas me chame de Wes, e até o próximo episódio desse podcast, não sei quando vai ser, mas terá um novo episódio, espero eu, né caso a minha cabeça não me coloque várias peças, e tchau, tchau!